0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandagse boodskap. Jy gedankie dat ons vanochtend kan belei saam met miljoene mense verhulpvaart wat in Ere dienste is, wat aan Leina boodskap bekyk, wat saam met hulle kinders bybels oopmaak, U is hier tegenwoordig, in ons levens. Sien, vandagse boodskap waar ons stilstand by die vraag, hoe kan ons rechtig weet, U is goed vir ons? As my gebed dat elke van ons hier sal uitstap, en vandag, met een nieder opgewonnenheid, sal weet, U is een goeie God ons bid in die naam van Jezus, die een wat vir ons die Jezuslewe oorbreek, in die is sy wat ons hier leid. Amen. So van oogend het ek hy gaan gekyk na Nielsse boodskap, want Niels spreek van oogend by Hippolaan, en hy preek een bykie wat by besluitneeming, maar hy het nou vir my vroere week gesê, so ek was nou nogal geïnteresseerd om dit te kyk, maar miskien sit jy hier vandag en jy voel Gerrit, ek so op een goeie plek in my leven, ek weet God is goed vir my, maar ek het nodig om een paar besluiten te neem wat bieke moeilik is. Kijk na Niels' so boodskap. Die voorrecht daarvan om deel te wees van een gemeente soos Kerk Sonder en specifiek van Kerk Sonder is dat daar meer as een boodskap is. Jy kan verder gaan delf om in Jesus' leven te ontdek en te leef. So hoe weet ek, God is goed vir my? Wel die antwoord hierop is, dat dit waarschijnlijk gaan verskil vir verskillende mense. En dis so ek gevoel dat ek wil hier bepreek vandag. Want ek dink die een persoon sal sê, ek weet God is goed vir my. Kyk hoe gelukkig getrouwd is ek. En sy beste vriend sal sê, maar ek is gesky. So dan kan dit seker nie die resultaat wees nie, as ek, ek En die een sal sê, ek weet God is goed vir my. Kyk hoe goed gaan het met my geld. En die ander ene sal sê, dink nie wat my krediet kaart sê nie. En die ene sal sê, ek weet God is goed, maar kyk hoe suksesvol is my kinders. En die ander ene sal sê, maar ek het nie eers kinders nie. So baie keer meet ons of God goed is vir ons, op grond van dit wat die wereld sê. sê, aan dit wat vir ons meetbaar is. En daarom, jylle, is het so belangrijk dat ons as gelovig is, wat die Jesuslewe wil leef, stilstaan by hierdie vraag, hoe weet ek, God is goed vir my? Anders gaan jy dit meet, aan wereldse standaarde, en jy gaan op jou spreekwoordelike nees, jy self bloed nees val. Want ergens gaan daar oomlik kom, wat jy achterkom, dit was nie soos wat ek gedink dit is nie. Ons lees tans as predikante, een boek met die naam The Church Called Tove, en die woord Tove is eindelijk tof, T-O-V, dit is die Hebrewse woord vir goed, want dit is vir ons as preekspan, as dominies belangrijk, dat ons een kultuurkweek in Kerk Sonder Mere, waar ons kan stilstaan by die belangrike thema, dat God goed is vir ons, en dat die Kerk een plek is vir ons die goedheid beleef, die hartseer is, baie mense beleef nie altyd aan goedheid in kerke nie. Ons wil een kultuur kweek in kerksonder mire, waar ek en jy as lidmate van die gemeente kan weet, God is rechtig goed vir ons. En die thema was natuurlijk belangrijk in die vroege kerk. In die vroege kerk was daar hierdie beweging, wat die gnostici was, en die gnostici het 1900 jaar terug omtrend al gesê, hy is nie so seker of God rechtig goed is nie. Kan jylle gloe, dit was in die kerk? en laat ek buiten die kerk. Hierdie mense het onder andere gegloor, dat God het half die hele aarde aan die gang gesit, en dit was toe goed, en wat na dit gebeur het, as gevolg van die sonde is, toes die aarde nie meer goed nie. En die, die sonde wat in die aarde is, en in die mens nou is, as gevolg van Adam en Eva, as een sonde wat hulle gedoen het, maak dat ek en jy eindelijk, nooit Godse goedheid volkome kan beleef nie. Ons weet vandag die teendeel is waar. Van genesis tot openbaring, openbaar God omself as een goeie God. En daarom wil ek hee, jy moet sam met my blaai so lang na, na, um, na genesis toe, genesis 1. Terwijl jy blaai na genesis 1 toe, en die in die plek krijg in die bybel. Dit is net een grap. He. Ek glo allemaal sal in die plek krijg genesis 1. Ek gaan vir ons lees, in die begin het God die himmel en die aarde geskep, die aarde was heeltemal onbevoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar licht wees, en daar was licht, God het gesien die licht is goed, en hy het die licht en die donker van mekaar geskei. Die eerste keer wanneer ons sien dat God die emotiekoppel aan enige iets waarmee hy bezig is, as hy sê dit is goed. As hy kyk na sy skeping, dan sê hy dit is goed. Daarom by implikatie stel God omself bekend as, ek is een goeie God. Gaan kyk gerust na Deuteronomium 5, Deuteronomium 6, as God met die volk praat, dan sê ek wil vir julle goed wees. Maar die haag, die ons net nog gaan kyk, waar God sê ek wil vir julle goed wees. God stel omself altyd bekend as die goeie God, Die uitdaging is, dat ons sonde ons baie keer verroed, om sy goedheid raak te sien. Een van die sondes, is om te vergelijk met mekaar. To sê, maar kyk, het gaan goed met my, want het gaan ook nie goed met iemand anders te nie, gemeet aan die wereldse standaard. Die voorbeeld wat ek net nou gebruik het, van die ene wat sê, het gaan goed met my, kyk hoe gelukkig is my gesin, en die ander en het gesins uitdagings. So ons moet wegblijf van die vergelijking af. En het laat my wonder, Wat is die meest gezochte psalm by een begrafnis? Wie kan vir my sê? Dis nie 22 nie. Dis nie 24 nie. Psalm 23. Nou ek het hierby stilgestaan die afgelopen 2 weke. Hoekom is psalm 23 so populare psalm en tekstvers by een begrafnis? Nou ek het in my vorige gemeente 134 begrafnisse gehad in 6,5 jaarse tyd. COVID-19 het het nie enigszins makkelijker gemaakt nie. En deel van die voorrecht wat hy het met die begrafnis, is om te preek wat iets wat vir die familie baie beteken het. Baie keer sal iemand sê, jong, my pa of my ma of my broer of my sister of wie wat kan, my oom of my tanny, het baie gau van die tekst, waar is kan hy daar boek preek? En meeste van die keer sal hy net sê, 8 psalm 23. En Omdat ek hou daarvan om preke uit te werk, het ek omtrent 60 preke uitgewek, oor psalm 23. Want ek glo, dat word in jou leven net twee keer oor jou gepreekt, is met jou begraafnis en met jou trouwe, nee. En met jou trouwe ontdou je in elke vondiks nie. Jesus, ek is waar jy net gehad, dat my pa moet klaarmake, ek wil nou trouw, come on. ek kon nie veel van die trouwe ontdou nie, of veel van die preek ontdou nie. Maar psalm 23, is een belangrike psalm, my begrafenisse oor die volgende rede, ek het spesifiek hier gaan neerschryf, en ek wil hier moet luister na hierdie woorde, ons wil beleef dat Godse goedheid met ons is, dat sy teenwoordigheid op een goeie manier deel is, van ons levens, as jy kyk na persoon om 23, dan begin dit dier te sê, die Heer is my Herder, ek kom niks kort nie, En dan sien ons Godse karakter en dan hoe dan nou prachtig sluit dit af. Dit sê, die goedheid en liefde sal my leven lang by my bly. Die goedheid en die liefde sal my leven lang by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Heere tot in lengte van daar. Diep binnen in my en elkeen van ons wat hier sit sy harte, is daar die wete dat God as een herder goed is vir my vandag. Dis ook om ons te soe soek na dit. Want daar is baie keer buitenfaktoren wat maak dat ons het nie kan raak sien nie. En daarom wil mense graag by een begraafnis herinner word aan Psalm 23. Dat Godse goedheid en liefde verewig is. Dit hou nooit op nie. Dit is vir altyd daar. Hy is vir ons een goeie God. Wat interessant is as jy kyk na Genesis 1. Waar God omself bekendstel as die goeie God. Dan pak hy dit later uit in vier baie belangrike verhalen in die boek van Genesis. Willi Estherhuise praat, dis nie die ou wat ook nie snok nie gemaakt het, nie ek net dit sê, Willi Estherhuise, die theoloog, verwees daarna, dier te sê, dit is amper die amfitheater van die heel al. Ons sien dat God omself bekend sal as een goeie God, wat goeie goed soek vir sy mense, ons pleeg ongelukkig sonde, en dan sien ons dier sekere verhalen, hoe God weer eens kon wijs hoe goed is hy. Ons sien het in Genesis 12 met Abraham, ons sien het met Isaac, met Jacob en met Joosef. Die grootste deel van Genesis gaan oor een familie, wat oor vier generaties Godse goedheid op verskillende maniere beleef. Ek gaan nie vandag stilstaan by Isaac nie, maar ek gaan vir ons stilstaan in die volgende 10 minute, eerstens by Abraham dan by Jacob en dan by Jozef, en hoe hulle hierdie goedheid in hulle eie levens beleef het, telkens daar boodskap vir jou, ek geloof daar is. As ons kyk na Abram, dan word hy geroep, dier God om weg te trek na land toe, wat God vir hom sal gee, en dan maak God sekere belofte, sekere belofte word reeds waar in Genesis 12, God geef vir hom een land, hy rige altaar op Genesis 12 vers 9, hierdie altaar is die bedoeling, dat God met hom een pad stap, en hy beleef Godse land, goed uit. En dan vat het omrede klank om my kind te hee. So veel so dat hy in sy slavine kind verwek, later gee God ook dan om my kind, dis Isaac, en dan kom hy op die punt, waar God sê, ek wil hy, jy moet vir Isaac gaan offer, jou enigste sien. En my pa die grap een keer gemaakt toe ek een tiener was, om te sê, dit was nie vir Abram moeilik om vir Isaac te wil gaan offer nie, want hy was een tiener sien. En ek was een tiener op die stadie, maar ek het nogal gedink, dit is nie so mooi, nie maar ok. Maar vir Abram, om sy seun te gaan offer, is om te sê, ek trek een streep, dier die belofte van God, is ek reg. So my is wonder, hoekom was dit vir Abram makkelijk, om te sê, ek sal het gaan doen? Want ek dink God het diep in sy hart geweet, hier die goeie God, wat vir my een seun gegeet, gaan dit die nou van my al wegneem nie. Hier goeie God, wat my, Laat weggaan uit die gip, en nou had ek selfs daar swak besluit te geneem het, hy gaan, nie my, hy gaan nie net my kind nou vat nie, hy gaan nie toelaat dat ek my kind offer nie. En dan gaan Abraham saam met twee slawe, en op pad so op een stadium los uit die slawe, en dan gaan hy en Isaac, en hulle gesprek op die pad is, ba, waar is die lam? En dan sê hy, die Heere sal voorzien. Die Heere sal voorzien, want die goeie Heere, gaan nie maak dat ek jou as maak nie, al weet hy nog nie wat op pad is nie. En luister dan na Genesis 22 vers 13 tot 14. Abram het dan nou vir Isaac vastgebind, alles, alles. So Isaac moes op die stadium achterkom, maar hierdie ek gaan nou geoffer word. Toch moes Abram hierdie geloof gehad en dat die jyre gaan vir my voorsien. Die goeie God gaan nie toelaat dat hierdie gebeur nie. En wat sien ons dan? To Abram weer kyk, sien hy achterom een skaap ram, wat aan sy horgings in een bos vastgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy sien as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, en hier is baie belangrik vir jou om vandag te onthou, die Heere voorzien. Die Heere voorzien. Is een ander manier om te sê, hier was die Heere eindelijk goed vir my. En dan, hierdie wonderlijke volgende frase, jylle word instrumenteel vir die verstaan van die rest van die Bijbel. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Heere word voorzien op die berg van die jyre, daar waar jy ontmoet op jou eie, daar voor sien hy vir jou, dis daar waar jy getuines krij, dat die goeie God met jou, een pad stap, duisende jare later, so God sy eie sien, ook soot in die berg gaan sit, en begin preek, oor wat het beteken, om werkelijk geseen te wees, en die mens is ook ons sien, maar dit is een goeie God, wat ons dien, ons lees daar van in Matthäus 5, waar Jesus te in die berg gaan sit, en hy gee die bergprediking, en dan begin hy door te praat, oor wat beteken het om werkelijk geseend te wees, dit is een ander manier om die vraag te beantwoord, is God vir my goed? Jesus beantwoord dit door te sê, jy is geseend as jy vervolg word, want God is vir jou goed, dit is een goeie God, wat met my en jou vandag een pad stap, as ons dan nou kyk na, na Jacob en Esau sy leven, wat nou twee generaties na Abraham was, dit was nou eindelijk sy kleinkinders, dan sien ons dat in die tweelingse lewe, hulle dit specifiek so sien, as het kom by konflik. Jakob en Esau is als tweeling gebore, en ons lees van die begin af, wat hulle nie om die selvee gesit het nie. Ons lees dat Jakob kult, sels vir Esau uit die eeuwsgeborene reg en die siening wat sy pa omgee, konflik ontstaan, hulle vlug van mekaar. En dan lees ons later in Genesis, Uh, 33, dat hulle op pad is om mekaar weer te ontmoet, vir die eerste keer in baie jare, en dan lees ons, dat Jacob die boodskap krij, sy broer is op pad met 400 man om hom te ontmoet, maar ek weet nie waar julle groot geworden het nie, maar waar ek vandaan kom, as twee pelle met mekaar bekleid, en hulle wil vrede maak, maar die een pel kom daar op met 400 man, en maak jy jouself, dat ek jyder uit die voete nie gaan nie, beteken net een ding, hier kan een groot konflikt wees, maar Jacob op die ouwe ontmoet vir Esau, en dan gebeur daar iets baie, baie speciaal, Jacob geef vir sy broer Esau oor geskenk, maar Esau soek nie die geskenk nie, want hy sê die jyre was vir my goed, want daar is twee broers, wat mekaar verpes het, hy het niks tyd vir mekaar gehad, en het in verskillende dele van die wereld geblei, oor konflikt, dan sê Esau, ek, Ek wil vir jou geskenk gee, en Jacob sê, maar ek wil vir jou ken gee. Hoor nou wat gebeur in Genesis 33 vers 10 tot 11. Toe sê Jacob, nee, as jy my goedgesind is, moet jy my geskenk aanvaar. Ek het na jy toegekom om jy goedgesindheid te wen, net soos wanneer een mens in die teenwoordigheid van God verskyn die selfde Jacob wat sy ouwe broer gekul het, die selfde Jacob wat gejok het, wat bedrieg het, besef hierdie oomlik, met sy ouwe tweeling broer Esau, is een heilige oomlik, hy besef dis heilig, dis is om in Godse teenwoordigheid in te gaan, en dan sê hy, God was vir my goed gewees, wat die volgende, hy sê, en vaart toch my geskink, wat vir my gebring het, wat, wat vir u gebring is, want God was vir goed vir my, en ek het oor genoeg. God is vir my goed. Mense wat beleef dat God werkelijk vir hulle goed is, is nie bang om in konflik situasies te sê, kan ek jou dien nie. Vandaag weet ek, nie net as een doome nie nie, maar as een man, as een pa vir my kinders, dat God vir my goed is, want ek kan in een konflik situasie ingaan, en sê, ek wil hier vrede breng. Jesus Christus was die vrede vredemaker wat ons die Jesuslewe kom leer. Deel van daar die Jesuslewe is om te sê, waar daar konflikt is, sal ek, omdat ek Godse goedheid en guns en liefde beleef, in hy situasie ingaan, want dan kom die vrede van Christus tussen mense. So as jy vandag twyfel, of goed, God rechtig vir jou goed is, miskien moet jy daar ook gaan kyk in jou eie leven, miskien is daar ergens konflikt wat moet opgelos word. Misschien is hy konflikt nie tussen jou en iemand anders nie. Misschien is hy konflikt met jouself. Misschien beleef jy een stuk konflikt met jouself oor iets. En sukkel jy om Godse goedheid te sien. Want jy sien die eie foute in jou mondering. En dan voel jy, maar God kan nie vir my goed wees nie. Want ek het die konflikt binnen myself. Dan wil ek vir jou sê, miskien moet jy gaan praat met die dominee of netwerk vir die lewekontak, of saam so met die vriend van jou klein groep net bid, en sê maar ek beleef konflikt rondom iets, bid saam met my dat ek Godse goedheid weer kan vind. Wanneer ons kyk na Joosefse lewe, dan sien ons spesifiek dat hy Godse goedheid beleef, te midden van die feit dat sy broers omverkoop as een slaaf, beland in Egypte, sy broers soek om dood, As jy die story van Joseph kent, sal jy weet, dit is die story wat eindelijk vres aan die is. En wat gebeur in daar die verhaal? Op die einde van sy leven, na hy die onderkoning van Egypte is, beland al sy broers voor hom. Maar sy broers besef nie, dit hulle broer wat hulle weggejaag het, as hy slaaf verkoop het nie. En dan op 'n stadium, dan breek selfs sy mondering, en dan begin hy met hulle praat, en sê, maar ek is Joseph, en hoor die volgende wat hy sê maar jylle moet nou nie slecht voel of bang wees, omdat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur om levens te reed. Wanneer ek en jy gloe, dat ons een goeie God dien, dan weet ons hylle dinge ten goede meewek, en dat ons tyk hier in ons levens, eers baie jare later sal verstaan, hoekom ons een klomp pijn en leiding moes beleef, om Godse goedheid raak te sien. Jozef kan getuig van Godse goedheid, op die stadium, want dinge maak vir omsin wat vroeg in sy leven gebeur het. Dis ook om Jesaja in Jesaja 38 vers 17 kan sê, dit is my goed om soveel te lei, want selfs dier die leiding kon ek beweeg, terugkijk en God vind en sê, maar God is nog steeds vir my goed. Godse bedoeling vir ons in Malachi 3 is so prachtig, hy sê, hulle dit is nou ons wat sy kinders is, sal vir my kostbare besitting wees die dag as ek ingryp, Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy sien, wat vir hom waak. Ek wil afsluit hier met julle een verhaal te deel, wat ons in die bybel vind. En dit is die verhaal van die rijkjong man. Een rijkjong man het na Jesus toe gekom in Lukas 18. Dit is een man met aansien, een man wat besitting sê, een man wat geld het. Dit is man waar ons met dit goed gaan en sy Hy beleef die goeie ding in die lewe. Maar toch kom hy na Jesus toe, en hy vraag, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? En dan doen Jesus een interessante ding, hy antwoord om die volgende, Waarom noem jy my goed? Sien ons dink, ons mag nie vraag, is God goed vir my nie? Jesus vraag die selfde vraag, waarom noem jy my goed? Want die rijk jong man, dink Jesus is een goeie leermeester, maar toch het hy iets kort, gaan ons in die rest van die verhaal lees. Jesus gaan verder om te sê, niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die geboeie, jy mag nie echt pleeg nie, jy mag nie moordpleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals geteindes gee nie, eer jou vader en jou moeder, En dan sê die rijkjongman vir Jesus, maar dit alles doen het van dat ek een kind is. Ek doen dit al so goed. En Jesus, wat die goeie leermeester is, wat vir ons moet sien dat hy vir ons een goeie leermeester is. Kom sê vir hom, weet jy wat, jy koopt dit een ding. Verkoop alles wat jy het. Verkoop alles. Van die geld geet vir die arme, so kom achter my en hy lees ons in die rest van die verhaal, wat die man bedruk weggestap het, want hy het baie besittings gehad, hy het baie gehad, het is nie vir hom moeilik om die 10 geboeie te hou nie, het is vir hom moeilik om opofferings te maak, baie van ons sukkel om te sien dat Jesus een goeie leermeester is, omdat ons nie bereid is om die opoffering te maak, om om van dag in ons levens raak te sien nie, het is so eenvoudig soos dit, om in Jesus leven te leef, die goeie leermeester te ken, om volgens sy wil te leef, vir opoffering van my en jou. Dit gaan nooit ophou nie, dit gaan anhoud tot die dag wat jy sterf. Maar as jy begin by die goeie leermeester, die goeie God het vir jou, die goeie dinge soek, jy meet het op grond van sy woord, jy is bereid om in konfliktsituaties, te praat hoe God sy so goed vir jou, vrede te verwerkstellig, as jy die houding het, weet jy wat, Dan gaan Psalm 23 vir jou waar word op een prachtige manier vandag. Die laatste sin in Psalm 23 wat so mooi sê, die goedheid en die liefde sal by my wees, en ek sal thuis wees in die huis van die jyre, tot in lengte van daal. Het is my gebed vir jou. Het is my gebed vir myself. Kom ons bidsom. Jere, ons meet so makkelijk of het goed gaan met ons, volgens wereldse standaarde. Maar jere, jy kom wees vir ons, dat jy voort een macht om weesheid het, waar volgens ons eindelijk kan meet of het met ons goed gaan. Jere, vandag gaan dit goed met ons, want ons kan jy ken. Vandag gaan dit goed met ons, omdat ons bereid is om opofferings te maak, om te sien dat die koninkrijk hier nabij is. Vandaag gaan het goed met ons, Heere, wat ons bereid is om in konflikt en moeilike situasies te sê, God is hier ook teenwoordig. Heere is een heilige oomlik. Hy is vir ons goed. Heere, vandag gaan het goed met ons, wat ons kyk na die skepping. Ons sien die liefde en die trouw, en ons weet, dit, dit gaan met ons goed, want ons het u. Help toch, Heere, dat ons nooit die goedheid en die liefde sal meet aan wereldse standaarde nie. Maar dit wat ons in die woord vind. En dankie vir verhaal uit die oud testament, wat so mooi beklemd toon word, in die nieuwe testament door Jesus, van die goedheid. Vader, dankie dat ons, in Psalm 23, ook nou, aan die einde van die dienst, kan belei. Die goedheid, die goedheid, en die liefde sal verewig met ons wees en ons sal thuis wees in die huis. Verewig en ewig en ewig en altyd. Amen.